0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wer von euch kennt noch Mr. Spock? Mr. Spock, ich habe ein Bild dabei von diesem Mr. Spock. Eine Kultserie. serie und ähm, wahrscheinlich kennen die meisten von euch star wars Hey, vergesst Star Wars, es gibt Raumschiff Enterprise und Mr. Spock, dieser Vulkanier, der hatte einen besonderen Gruß und ich muss mal versuchen das hinzukriegen, bei mir muss ich immer meine Finger sortieren, dieser Gruß, lebe lang und im Frieden, das ist ein Gruß, wo dieser Mr. Spock im Raumschiff Enterprise in dieser Kultserie etabliert hat. Was viele nicht wissen, ist, dass Leonard Nimoy, so heißt dieser Schauspieler, jüdischen Hintergrund hat. Er ist Jude. Und als es in dieser Serie darum ging, was für einen Gruß wollen wir in dieser Serie etablieren, da brachte er diesen Vorschlag mit diesen Fingern, probiert selber mal. Ähm, muss echt deine Finger koordinieren. Er brachte diesen Vorschlag und Hintergrund von diesem Gruß ist, dass er als kleiner Junge in der Synagoge war, mit seinen Eltern in die Synagoge geschleppt wurde. Und sein Vater sagte, hör gut zu, Junge, wenn der Segensgruß kommt, wenn gebetet wird, dann schaust, schaust du nicht umher, sondern du hältst deine Augen geschlossen. Und der kleine leonard der war gespannt auf diesen priesterlichen Segen am Ende von von diesem Gottesdienst in der Synagoge und er ließ seine Augen offen. Und was er sah, war, wie der Priester mit seinen Händen die Gemeinde segnete. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass es Teil des jüdischen priesterlichen Segens ist, mit den Händen dieses Symbol zu machen. Es ist einer der... Sieben heiligen Buchstaben im jüdischen Alphabet, wo dahinter stecken dieses Shi Shi findest du in Shekinah, in Shaddai, in Shalom. All diese Begriffe beginnen mit diesem Buchstaben. Und ein jüdischer Priester bei seinem priesterlichen Segen oder ein Rabbiner, ein jüdischer Rabbiner, er benutzt dieses Zeichen, um die Gemeinde zu segnen. Liebe Freunde, ich habe das diese Woche entdeckt. Seitdem ist es mein Lieblings-Emoji. <lacht> mein Lieblings-Emoji, das ich bei WhatsApp, bei irgendwelchen Messagen hinten anstelle. Hey, lebe lang. Lebe im Frieden. Gott segne dich. Du findest diesen priesterlichen Segen in 4. Mose, Kapitel 6, Vers 24. Und da heißt es, der Herr segne dich. Und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und es ist jetzt nicht das Ende vom Gottesdienst, weil das praktiziere ich auch gerne am Ende von unserem Gottesdienst, euch mit diesem Segen zu entlassen. Und wir werden es jetzt auch heute wieder tun. Unseren Gottesdienst unter diesem Segen Gottes dann beenden. Das ist mein Predigtext, worüber ich sprechen möchte. Und ähm, ich dafür bete, dass uns bewusst wird, was Segen für unser Leben bedeutet, was Segen in unserem Leben ausmacht. Dieser Segen, es sind Worte, die Gott ausspricht und Gottes Wort hat Macht. Amen. Amen. Wenn Gott spricht, geschehen Dinge. Und dieser Segen, der Auftrag zu diesem Segen, er wird gegeben, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist. Aus der Sklaverei von Ägypten befreit, befindet sich Israel in der Wüste, auf dem Weg in das verheißene Land. Sie sind noch nicht im verheißenen Land. Und da beauftragt Gott den Mose, Aaron zu sagen, so sollen die Priester deine Nachkommen, das Volk Israels segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Was wären deine drei Wünsche, wenn du dir einen Segen Gottes abholen könntest? Was wären deine drei Wünsche für diesen Segen? Oder wenn du an Menschen denkst, die du segnen möchtest, was würdest du ihnen wünschen? So deine drei Top-Wünsche in Bezug auf Segen, wie du dir Segen vorstellst, wie du dir Segen wünschst für dein Leben und für das Leben deiner Lieben. Was wären deine drei Wünsche? Diese, dieser Segen hier, dieser aronitische Segen, er zeigt uns die Liste Gottes. Er zeigt uns das mit dem, was, was Gottes drei große Segenspunkte für unser Leben sind, was Gott, mit was Gott uns segnen möchte und was du feststellst ist, dass da keine materiellen Dinge drin vorkommen. Da geht's nicht Herr, segne meine Finanzen, segne mich mit Finanzen, segne mich mit einer tollen Frau, einem tollen Mann, segne mich mit vielen Kindern. Diese drei Wünsche zeigt uns die Prioritätsliste, wenn es um den Segen Gottes für unser Leben geht, was Gott am wichtigsten für unser Leben ist. Lass uns mal diese drei Punkte hier anschauen. Ähm, dieser Text hat eine tolle Struktur, nämlich jeder Segenswunsch Wunsch beginnt mit Der Herr, der Herr segne dich. Wenn du Segen haben willst, echten Segen für dein Leben, dann gibt es eine Adresse, eine Adresse und das ist der Herr, unser Gott. Es beginnt damit, der Herr segne und behüte dich. Segnen. Das hebräische Wort heißt Barach und wir haben letzten Sonntag schon gehört, was dieses Barach bedeutet. Es bedeutet gut reden über, gutes wünschen oder es geht auch in den Bereich niederknien, niederknien und dienen. Und ich finde es ein interessantes Bild, mich hat es zum Nachdenken gebracht, weil wer segnet hier? Wer segnet hier an dieser Stelle? Es ist Gott, Gott, der segnet. Und jetzt stell dir vor, Gott geht auf die Knie vor dir. Was für ein Bild ist das, das uns die Bibel hier zeigt, an dieser Stelle, wo uns den Segen bewusst macht, wie Gott uns segnet. Gott geht vor uns auf die Knie und er will uns dienen. Wie ein Vater sich herabbeugt zu seinem Kind, zu seinem kleinen Kind, um auf seine Ebene herabzukommen, so geht dieser große Gott, kommt zu uns auf unsere Ebene, dieser große Gott, und er möchte uns segnen. Und Gott, von ihm kommt aller Segen. Jakobus Kapitel 1, Vers 17 drückt es so aus, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Und lieber Freund, Dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Die Luft, die du atmest, ist ein Geschenk Gottes. Das, was du an Versorgung erlebst, dein, dein gefüllter Kühlschrank, deine Arbeitskraft, alles, das Leben ist, ist ein Geschenk. Wir leben in Gottes Welt, die er für uns bereitet hat. Und er will uns segnen. Er ist die Quelle von jeder guten und vollkommenen Gabe. Wir haben einen Gott, der uns segnet, der auf die Knie geht, auf unsere Ebene kommt, um uns zu segnen. Und dann heißt es hier, der Herr behüte dich. Auch das ist interessant, so diesen Begriff an dieser Stelle in der Bibel und Schutz, Schutz Gottes, wir brauchen es alle in unserem Leben. Gerade auch in der Zeit, in der wir heute leben, ist es wichtig, unter dem Schutz Gottes zu stehen. Psalm 91 sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sag zu dem Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Es gibt diesen Schutz Gottes. Diesen Schutz Gottes. Im Alten Testament findest du die Geschichte von Hiob. Und Gott unterhält sich mit dem Teufel und Gott sagt dem Teufel, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und der Teufel nickt, er nickt, jawohl, ich habe ihn gesehen. Also Gott, Gott ist stolz auf seinen Knecht Hiob, auf diesen Diener, auf diesen frommen Mann, der Gott vertraut, der mit Gott lebt. Und manchmal, manchmal denke ich, wenn ich wenn ich's gut mach so mit meinem Glaubensleben dann komme ich manchmal an den Punkt und sag Gott verrats bitte nicht dem Teufel. <lacht> verrats bitte nicht dem Teufel, weil im nächsten Atemzug sagt der Teufel, ja, ich weiß warum er an dich glaubt. Ich weiß, warum er dir vertraut und dann hör genau, was da an Hiob steht an dieser Stelle. Da heißt es: Fürchtet Hiob dich umsonst? Hast du nicht eine Hecke um ihn herum errichtet? Und das Werk seiner Hände gesegnet. Der Teufel, er schmeißt Gott zurück. Hey, es gibt einen Grund, warum Hiob an dich glaubt. Da gibt es diesen Schutzwall, diese Hecke, die, die du um gezogen hast. Du hast ihn gesegnet, deshalb glaub, glaubt er an dich. Und Gott lässt sich auf diese Wette ein und sagt, nein, nicht wegen all den Segnungen, sondern weil er mich kennt, weil er mich liebt. Und der Teufel darf Hiob, an Hiob herangehen, aber sein Leben nicht nehmen, da hält Gott immer noch seinen Schutz darüber. Und lieber Freund, ich möchte dir sagen, es gibt einen Schutzraum Gottes. Es gibt diesen Schirm des Höchsten. Und Psalm 91 macht uns bewusst, dass wir uns entscheiden können, ob wir unter diesem Schutz stehen oder ob wir uns außerhalb von diesem Schutz bewegen. Weil Psalm 91, uns sagt, Psalm 91 sagt uns, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, im Schatten des Allmächtigen bleibt. Du musst zu diesem Gott kommen, in seine Nähe dich stellen, die ihm vertrauen, und du wirst erfahren, wie Gott, wie Gott einen Schutz hat, auch für unser Leben. Im zweiten Satz, da heißt es dann, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Weißt du, dass Gott sich freut über Menschen? Es geht ja bestimmt auch so, es gibt Menschen in deinem Leben, wenn die den Raum betreten, dann, dann kommt ein Lächeln auf dein Gesicht. Bei mir ist es meine Frau, meine Kinder. Hey, wenn meine Frau den Raum betritt, dann, dann ist es, wie wenn die Sonne plötzlich da ist, die Sonne scheint und strahlt. Und dieser Vers hier in, in diesem segensaronitischen Segen, er zeigt uns, dass Gott anfängt zu strahlen. Wenn er dich sieht, wenn er auf dich schaut, dann freut sich unser Gott. Das ist unser Gott. Das ist der Herr, der dich segnet. Es gibt viele, viele selbstgemachte, menschengemachte Götter auf dieser Erde. Aber es gibt einen Gott, der sich freut über dich, dass es dich gibt. Der, der wohlgesonnen ist. Zephania 3, Vers 17 da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Halleluja. Was für ein, ein genialer Bibelvers, der uns zeigt, wenn Gott in unsere Mitte kommt dann ist da kein drohender Finger, dann ist da kein, kein negativer Gedanke von Gott uns gegenüber, sondern da ist Freude, da ist Freude. Sein Angesicht strahlt über dich und er schenkt dir Gnade. Gnade ist das große Thema. Das große Thema, ohne Gnade könnten wir Menschen nicht bestehen vor Gott. Aber Gott er sieht uns, er freut sich über uns und er ist gnädig. Das heißt, er vergibt, er rechnet uns nicht zu. Er gibt uns das, was wir nicht verdient haben, nämlich einen freien Zugang zu Gott, direkt in seine Gegenwart. Der dritte Satz in diesem Segensgruß heißt, er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Das Angesicht auf dich zu heben, geht jetzt über die Freude noch hinaus, nämlich Gott sucht den Augenkontakt. Er sucht die Aufmerksamkeit mit dir, mit mit jedem Menschen auf dieser Erde sind die Augen Gottes darauf gerichtet. Er durchforscht die Erde und er sucht die Aufmerksamkeit. Kennst du, das Problem der Aufmerksamkeit. So manche Frauen, die kennen es bei ihren Männern. Hörst du mir überhaupt zu? Und wir leben in, in einer digitalen Welt und wie schnell sind wir an unseren Handys und, und, und immer ist irgendwo ein Bildschirm, wo unsere Augen versucht wird, darauf gelenkt zu sein. Augenkontakt schafft etwas, oder? Es schafft eine Nähe. Es schafft Vertrauen. Augenkontakt schafft eine Beziehung. Und dieser Segensvers, er zeigt uns, dass Gottes Augen auf uns gerichtet sind. Gott sucht den Augenkontakt zu uns und er möchte dir seinen Frieden geben. Den Friede Gottes, der Friede Gottes. Wenn du diesen Frieden in deinem Leben hast, dann brauchst du nichts anderes mehr. Dann, so wie Asaph es in Psalm 73 ausdrückt, ich frage nicht mehr nach Himmel und Erde, sondern wenn ich dich habe, dann habe ich genug. Diesen Frieden in unserem Herzen, das ist etwas, was du nirgends anderswo bekommst, kaufen kannst, von keinem anderen Menschen bekommen kannst, sondern es gibt einen Frieden, einen Frieden Gottes für unser Leben. Und Gott segnet Menschen mit diesem Frieden, die mit ihm in Kontakt kommen, die sich auf ihn einlassen, die seine Nähe suchen. Und ihr merkt eins, es geht um, um eine Begegnung mit Gott. In diesem Segen geht es nicht um materielle Dinge, sondern es geht um diese Begegnung mit diesem lebendigen, großen Gott. Paulus im Neuen Testament, er, er schreibt den Philipperbrief, Philipper Kapitel 4, er befindet sich im Gefängnis und er kennt diesen Frieden Gottes. Aus dem Gefängnis heraus schreibt er, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Und jetzt passt auf, was geschieht, wenn, wenn Gott nahe ist, wenn Gott dir nahe ist, dann ist da diese Freude, diese Freude an Gott und er sagt weiter, sorgt euch um nichts. Das Sorgen hört auf, wenn du weißt, Gott ist da. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott schenkt uns seinen Frieden. Der Herr segne dich, behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei der gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und er gibt dir Frieden. Segen, Schutz, Gnade, Frieden. Es kommt von unserem Gott, in der Begegnung, aus der Nähe, mit ihm heraus, Dinge, die nur Gott geben kann. Und mehr brauchen wir nicht zum Leben und zum Sterben, lieber Freund. Wenn es um Prioritäten im Leben geht, wenn es um den Segen Gottes geht in unserem Leben. Das sind die drei Dinge, die drei wichtigen Dinge für unser Leben. Wenn wir nochmal in diesen Text hineinschauen, 4. Mose, Kapitel 6 und den Zusammenhang studieren, dann beauftragt Gott die Priester, Aaron, seine Söhne, die Leviten, diesen Segen über das Volk Israel auszusprechen. Die Priester, die hatten einen Auftrag von Gott. Ihr Auftrag war, Opfern, Opfer darzubringen, zu Gott zu beten, aber eben auch zu segnen. Segnen, ein Dienst an den Menschen, wo du nicht verwechseln darfst mit Gebet oder Fürbitte, und er sagt, er beauftragt Aaron, so sollt ihr sprechen. Der Herr segne dich. Was mir bewusst geworden ist an diesem Text ist, wir müssen Segen aussprechen, liebe Freunde. Segen nicht irgendwo her zu erwarten, sondern dass wir als Volk Gottes, als Könige und Priester Gottes auf dieser Erde einen Segen aussprechen. Du bist ein Priester. Weißt du das? Ein neutestamentlicher Priester. In 1. Petrus Kapitel 2, da steht, ihr seid für ein von Gott auserwähltes Volk seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und lieber Christ, du glaubst an Jesus, du vertraust diesem Gott, du lebst in der Nähe Gottes, aus dieser Nähe Gottes heraus empfängst du den Segen, all die geistlichen Segnungen, den Schutz Gottes, die Gnade, den Frieden und darüber hinaus hat Gott uns so sehr gesegnet und wir sollen segnen mit Worten, so sollt ihr sprechen. Wir sind berufen zum Segnen und dadurch legten die Priester, so zeigt uns dieses Kapitel, den Namen Gottes auf das Volk. Es ist interessant, so wenn wir beten, dann beten wir zu Gott. Wenn wir segnen, dann tun wir es, dann sprechen wir zu Menschen und tun es mit Gott. Mit Gott die Menschen zu segnen. Wir sprechen im Namen Gottes diesen Segen aus. Wir legen Gott in das Leben dieser Menschen hinein. Wir bringen diese Menschen in ein Bewusstsein, dass es einen Gott gibt, von dem jede gute und vollkommene Gabe kommt, ein Gott, der gnädig ist, ein Gott, der Frieden schenkt. Wir legen diesen Segen auf den Menschen und wir bringen Menschen in den Wirkungsbereich hinein, wo Menschen diesem Gott begegnen können und wo ihnen bewusst wird, Gott ist der Herr. Er ist der Herr. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, für was sollen wir Menschen segnen, Dinge segnen? Was, was, was zeigt uns die Bibel? Und die Bibel ist voll mit dem Auftrag, Segen auszusprechen. Ich habe euch mal ein paar Punkte mitgebracht hier. Wir sollen Israel segnen. Wir sollen Kranke segnen. Wir sollen unsere Regierung segnen. Lasst uns unsere Regierung segnen. Das ist ein Auftrag, den wir Christen haben und wir legen den Namen Gottes auf unsere Regierung dadurch, da, darauf, auf, auf sie. Wir sollen, wir dürfen das Land segnen. Ein Landwirt darf seinen sein Acker segnen, dass es Frucht bringt, eine Ernte bringt. Wir dürfen Dinge segnen. Dein Essen darfst du segnen. Wir sind berufen zum Segnen. Wir sind berufen, unsere Familie, unsere Kinder zu segnen. Wenn du dir die jüdische Tradition anschaust, aus der dieser aronetische Segen hervorkommt, dann gibt es in der jüdischen Familie jede Woche ein Highlight, nämlich Freitag beginnt der Sabbat. Und bei diesem Sabbat trifft sich die Familie am Tisch und es wird gemeinsam das Sabbat gefeiert, es wird gegessen, es wird getrunken und dann segnet der Vater seine Kinder und er spricht diesen priesterlichen Segen über seine Kinder aus. Und ich, ich, ich finde es so genial, wie im Judentum sich der Segen in der Tradition auch niedergeschlagen hat und gepflegt wird und ich möchte uns fragen, uns Christlichen in Familien, wo, wo sind die Orte, wo wir unsere Kinder segnen? Und dieser Segen, der hat Auswirkungen. Er hat Auswirkungen. Wie kannst du Segen messen? Und ich möchte dir mal ganz praktisch an der Stelle die Augen öffnen, wie Gott das Volk Israel segnet bis zum heutigen Tag und uns zum Segen sein lässt. Wenn du segnen, wenn du Segen messen willst, dann schau dir, die Nobel Nobelpreisträger an. Juden, das Volk Israel macht etwa 0,2 Prozent der Weltbevölkerung aus. Und jetzt gibt es diesen Nobelpreis, der seit 1901 an Menschen verliehen wird, die bahnbrechendes für die Menschheit geleistet haben, im Bereich der Erfindung, der Forschung, im Bereich der Politik, der Friedensvermittlung. Und die Juden machen an der Weltbevölkerung nur 0,2% aus. Aber wenn du dir die Nobelpreisträger anschaust und einmal recherchierst, wie viele Menschen haben einen jüdischen Hintergrund von allen Nobelpreisträgern seit 1901, dann kommst du auf 23%. 23 Prozent der Personen, die einen Nobelpreis erlangt haben, haben jüdischen Hintergrund. Im Bereich von Chemie sind es 20 Prozent, im Bereich der Wirtschaft 39 Prozent, im Bereich der Literatur 13 Prozent, im Bereich von Frieden 9 Prozent, im Bereich der Physik 26 Prozent, im Bereich der Medizin 27 Prozent aller Medizin Nobelpreisträger haben jüdischen Hintergrund. Und ich glaube, der Segen Gottes macht einen Unterschied. Und wir dürfen, wir sind berufen zum Segnen. Wenn du dich fragst, was ist meine Berufung in meinem Leben, dann fang an der Stelle mal ganz praktisch und ganz einfach an. Warte nicht auf deine Berufung, dass du als Missionar nach Afrika gehst und der zweite Reinhard Bonke für unsere Erde wirst, sondern fang an zu segnen. Zu segnen. Deine Familie, deine Kinder zu segnen. Deinen Ehepartner zu segnen. In dieser Woche ich habe mich vorbereitet auf auf die Predigt und ähm, habe das für mich wieder ganz neu entdeckt und so habe ich angefangen, meine Frau auch wieder ganz neu zu segnen. Ganz bewusst meine Frau unter den Segen Gottes zu stellen und ich habe hab meine Hände auf ihren Kopf gelegt, fing an zu beten und ich spürte auf einmal, wie eine Kraft durch meine Hände floss und ich sag Amen und ich erzähle Sabine, du ich habe hab gerade so eine, eine Segenskraft gespürt in meinen Händen, hast du es auch gemerkt und die Sabine antwortet, ja ich habe es auch gemerkt, es war ein besonderer Moment. Und lieber Mann, wir sind die Hauspriester. Ich erinnere mich an, an unseren Pastor in Rente, wenn er trauen gehalten hat und dann die Bibel überreicht hat, dann hast du als Mann die Bibel in die Hand gedrückt bekommen mit den Worten, hier, du bist der Hauspriester. Bring das Wort Gottes, den Segen Gottes in deine Familie, in deine Ehe hinein. Und lieber Mann, ich möchte dich ermutigen, an der Stelle fang an, deine Frau zu segnen. Und ihr Frauen segnet eure Männer. Umgekehrt. Genauso. Ein Segen, ein Segen sein beginnt damit, dass wir Segen aussprechen übereinander. Gott segne dich. Wie sagen wir so diesen Ausspruch? Wie, wie kommt er von unseren Lippen? Ist er, ist er nur, nur ein frommer Wunsch oder ein, ein fromme, eine fromme Floskel, die wir als Christen gebrauchen. Und ich möchte uns die Augen öffnen dafür öffnen, dass wir es nicht als eine fromme Floskel gebrauchen, sondern ganz bewusst uns darauf einlassen. Ich spreche Segen zu. Ich spreche Segen aus über diese Person. Diese Woche bekam ich einen Anruf und es war ein Mann an der anderen Seite des Hörers und er sagte mir wir haben vor einem Jahr schon mal telefoniert und da haben sie gesagt, sie brauchen noch niemanden, deshalb rufe ich wieder an. Brauchen Sie Personal? Und ich dachte, äh, was 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 willst du mir verkaufen jetzt hier? Und und habe ihn gefragt, ja, was um was geht's noch mal? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir vor einem Jahr telefoniert haben und er sagte, ja, wir sind Personaldienstleister, wir, wir stellen Personal zur Verfügung, ich kann Ihnen Personal besorgen. Und dann dachte ich, hey, Mann, oh Mann, wie hat der meine Telefonnummer gefunden, wie kommt der auf uns? Und dann habe ich ihm gesagt, hören Sie mal gut zu, ich habe den besten Chef, ich habe den besten Chef, der sucht sein Personal höchstpersönlich. Und ich hörte am anderen Ende, aha, der Chef, ja, Ihr Chef macht das höchstpersönlich. Und ich, ja, der macht das höchstpersönlich. Und ich sage Ihnen was, der hat immer den Volltreffer. Dies, das Personal, das der uns vor die Türe führt, das ist jedes Mal ein Volltreffer. Und ich verrate Ihnen was, dieser Chef, der kann auch Ihr Chef sein. Ich rede von Gott, von Jesus Christus. Wir sind eine Kirche. <lacht> und auf einmal ging bei ihm Kronleuchter auf. Und ich hatte noch ein Gespräch mit ihm, wo ich mit ihm über den Glauben an Jesus Christus redete und ihm deutlich machte, Gott liebt dich. Und er will auch dein Versorger sein, dein Retter sein. Und am Ende sagte ich ihm noch ganz bewusst, Gott segne sie. Und dieser Mann bedankte sich. Das Gespräch war erledigt. Auf eine ganz andere Art und Weise, als er wahrscheinlich erwartet hat. Aber ich habe diesen Mann bewusst gesegnet. Und ich weiß nicht, was Gott draus macht. Das überlasse ich Gott. Ich für meinen Teil, ich will ein Segen sein. Ich will ein Kanal sein, durch den Gott andere Menschen segnet. Und Segen muss ausgesprochen werden. Amen.